0: Bienvenidos y bienvenidas a Surfie Spot, el podcast en español para hablar de surf. No importa si estás aprendiendo a hacer surf o si estás ya en fase de perfeccionamiento. En nuestros episodios te daremos trucos y consejos sobre el surf. Hablaremos sobre materiales de este deporte. Haremos entrevistas con las que aún aprenderemos más sobre surf. Y todavía mucho, mucho más contenido para compartir aquí contigo y siempre sobre surf. Y todo esto aquí, en el podcast de Surf Spot, el marketplace de clases y camps de surf y otras actividades acuáticas que tiene como objetivo acompañarte y ayudarte en tu progreso surfero. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de surf Spot Podcast. Soy María Pascual, una de las cofundadoras de surf y Spot, y estoy hoy aquí con Pablo Botoso, también cofundador de surf Spot e instructor de surf desde hace ya cinco años. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, María. Muy buenas. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué, qué tema nos traes hoy para instruirnos más y ayudarnos a entrar más y más fácilmente en el mundo del surf?
1: Bueno, hoy quería hablarles de um, quería contarles una anécdota de una vez que... Bueno, el año pasado fue. Venía en el coche para, para mi casa a recoger a mi hermano, si mal no recuerdo. Y nada, llegando a mi casa hay una rotonda. Y bueno, iba, iba a coger cogí la rotonda. Normalmente muy, muy contento, la que es mi hermano. Y de, de sorpresa, un coche de frente. Frené, eh, clavero freno, como decimos nosotros. Y, y bueno, eh, la, por suerte no choqué, me, me, me subí a la rotonda. Bueno, ...por eh, usted no pasó nada grave. Y todo el mundo dirá: ¿pero cómo que, iba, cómo que una persona iba a contramano en una rotonda? Que no sabe conducir, no conoce las reglas del, del tránsito, no tiene un carnet de conducir. Y eso mismo nos pasa muchas veces a los surfistas, cuando estamos surfeando, estamos cogiendo olas y vemos a una persona que va a contramano, ¿no? Como esta señora que me tocó a mí, que casi choco, iba a contramano en la rotonda. Y uno se encuentra a esta gente que va un poco descolocada o que salta la ola o que sube por donde no tiene que subir y está, bueno, o hace algunas cosas que, que no debería hacer. Y uh -huh. uno dice, ¿pero cómo es que no sabe? ¿Quién, bueno, eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Para el surf no hay carnet de conducir, no hay DGT en el surf. Eh, ¿Crees que debería
0: haber? <risa> no sé, no sé. <risa> es que igual, igual sería interesante, es como el carnet de navegar, bueno, para navegar, ¿no? Pues tienes que sacarte el título también sí, para sí. el
1: surf. <risa> hay, hay, hay gente que, que opina que sí, a ver, no, no sé, eh, pero sí hay, no hay carne de conducir, pero sí hay unas reglas del surf, la, que son las famosas eh, reglas no escritas del surf, lo mm -hmm. cual también eh, genera cierta controversia y muchas veces, eh, ¿por qué? Porque no están escritas, ¿no? Entonces eh, es... ¿No? Eh, por algo decimos, oye, ¿y eso que dices tú? Eh, por ¿Dónde está escrito? ¿no? Eh, ¿Dónde están los fundamentos? ¿Dónde está escrito? Estas reglas no están escritas. Pero claro. sí que un surfista que lleva tiempo en esto eh, debería conocerlas y, y como decía antes, no están escritas entonces depende mucho de la interpretación de cada uno, ¿vale? Así que bueno eh, en este podcast van a, van a oír mi interpretación, lo cual no quiere decir que sea eh, la verdad absoluta yo creo que no hay una verdad, sino que hay distintas interpretaciones. Pero bueno, creo que lo más importante es entender que las reglas están pensadas para que exista un ambiente de respeto y seguridad en el agua y que todo el mundo pueda coger olas y pasarlo bien, ¿no? Es un poco eh, lo mismo que las reglas las, las normas de, de, de tránsito ¿no?
0: pero por ejemplo las normas de tránsito te queda muy claro dónde las aprendes pero tú Pablo ¿dónde aprendiste? ¿dónde te fue? o sea ¿fue, fue a base de tener problemas mientras estabas ahí surfeando que las fuiste aprendiendo? ¿o, o alguien o con un instructor que te las enseñó también a ti? porque además esto de que depende de que te las enseñas unas u otras o sea
1: sí no es, está muy bien lo que decís muy, es muy buena la pregunta y ahora mira, me lo había olvidado y ahora ahora me hiciste acordar de otra anécdota <risa> Bueno, hice piragüismo gran parte de mi vida y me inicié en las olas con un kayak, ¿vale? Cogí un uh -huh. kayak de estos de aguas blancas y me fui al mar ahí como un loco. A una zona de surfistas.
0: Bueno, pero es divertido, yo esto también lo he sí, hecho y sí, sí. Es muy divertido.
1: Es divertido, pero claro, el tema es que, bueno, tú cuando coges una ola con la tabla tienes la posibilidad de, de abortar misión, ¿no? De, de decir, bueno, salgo de la ola, me tiro y, y es mucho más fácil. Con el kayak, no, porque el kayak flota mucho más y no te puedes tirar porque, bueno, en estos kayaks vas con las rodillas trabadas. Bueno, ¿qué pasó? Vino una ola, la cogí, tenía un surfista de frente, yo intenté girar, no giré y fui directo al surfista. Por suerte, él pasó por debajo mío, pero lo, le podría haber arrancado la cabeza tranquilamente. Wow. El chico este muy majo, en vez de... que esto también creo que es importante, ¿no? En vez de insultarme e, e invitarme a una pelea, eh, luego cuando salimos me dijo, oye fíjate que bueno yo obviamente le pedí disculpas pero él me dijo oye fíjate que eh, hay unas reglas del surf ¿no? Eh, me lo dejó muy de forma muy amable entonces lo cual me generó cierta intriga ¿no? si me lo hubiese dicho de mala forma eh, sin duda que, que hubiese sido de otra forma así que ahí eh, empecé a leer a, a investigar eh, a ver eh, bueno a informarme a preguntar y claro ahí es, ahí es cuando conocí las reglas del surf en las escuelas del surf eh, bueno ahora con escuelas de surf y, y mucha gente surfeando se intenta siempre enseñarlas aunque bueno, bueno, eh, la gente eh, te dice que sí, que las entiende y que, que sí, que sí, que sí, pero bueno, luego de ahí a que las apliquen es otro mundo, ¿no? Si no, si, si no eh, con el tema del carnet de conducir simplemente te lo explicarían y no te harían ninguna evaluación, ¿no? Al final por eso está la evaluación, para, para ver si realmente lo entendiste y si las puedes aplicar. Así que, bueno, eh, yo comenzaría con lo que, bueno, yo le llamo la, la aproximación, ¿no? Cómo, cómo me Bueno, eh, voy a surfear. Me acerco a la playa, entro al agua y voy al, al pico, ¿no? Subo, voy, a, voy a hasta arriba de, de todo, ya donde no rompen las olas para poder coger las olas, lo más, lo, lo, lo más básico, ¿no? ¿Cómo subo al pico? Lo primero que tengo que, que entender es evitar subir por donde están los, los otros surfistas surfeando, ¿no? El salir de, de su línea, entrar por lo que llamamos el canal, pero bueno, eso ya hay gente que lo entenderá y otros no. Pero es importante que sí que se entienda que, que como decía antes el mar es como una carretera de doble sentido y hay un, sitio, hay, hay un sentido para surfear y un sentido para volver al pico ¿no? un sentido para ir hacia la playa y un sentido para ir mar adentro qué es lo que estoy diciendo aquí cuando vayan mar adentro vayan por, con, el, con ese sentido por el canal y no vayan a contramano molestando a los surfistas que vienen de frente. Claro. Por tres razones, básicamente. Porque por el, donde vienen los surfistas hay corriente hacia la playa y por el canal hay corriente que te, que te ayuda a subir al pico para no molestar a los surfistas, porque obviamente si vamos contramano podemos molestar. Y segundo, para no ponerse en riesgo a ellos mismos, ¿no? Porque así como la, eh, que me pasó a mí esta señora que venía a contramano en la rotonda, si bien la culpa era de ella, porque ella era lo que le estaba haciendo mal, ella podría haberse, haberse lastimado también, ¿no? Y en este caso pasa lo mismo. Si yo entro mal, eh, voy subiendo por donde están surfeando, no solo voy a molestar o puedo lastimar a un surfista, sino que me, me, pueden, me pueden pasar por arriba directamente, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual.
1: Vale, y, y bueno, antes de pasar al, al punto número dos, sí que me gustaría decir, contarte, María, otra anécdota. Una vez que estaba... <risa> Estás estaba,
0: plagado hoy. Sí, Pablo. plagado hoy, sí.
1: Hombre, oh, me van apareciendo mucho, muchas horas en el agua, pasan cosas. Sí. Estaba, estaba surfeando con amigos, con el, eh, con el atardecer. El, eh, al atardecer, claro, el sol estaba bajando, el reflejo en el agua... Eh, eh, el sol estaba bajando de sobre la playa, ¿no? Entonces sí. cuando cogías las olas tenías el sol de frente, tenía el sol justo de frente, bueno que nos pasa mucho a los surfistas, no tenía el sol justo de frente y bueno claramente no veía mucho por el reflejo. Era justo esa hora, igual que en la carretera, cuando te toca el sol ahí. Cogí la ola, iba perfectamente y en un momento escucho, cuidado, cuidado. No entendía qué pasaba, de dónde venía esa voz, no entendía nada. Salté de la tabla. Claro, resulta que no vi a mi amigo, a mi colega, que venía remontando, venía subiendo el pico por donde no debía, venía subiendo el pico por lo rompiente, y, y yo no lo vi, no lo vi, ¿qué pasó? Una putada, porque le, lo pasé por arriba, chocamos, le rompió su tabla, yo rompí mi neopreno, y bueno, en este caso fue, bueno, sí, a ver, fue error de, fue error de él, fue mala suerte mía que no lo vi, porque obviamente si lo veo no lo paso por arriba. Eh, pero bueno. Eh... Esas,
0: esas, bueno te, es así de majete, ¿no? Con los amigos lo ves.
1: <risa> no, no, obviamente a nadie, claro. A nadie, a nadie. Así que eh, nada, cosas que pasan. Eh, por eso es que hay que subir por donde hay que subir.
0: Exacto. O sea que nos queda clara la primera norma, el no, mm. no obstaculizar el camino de los surfistas que va, no, del surfista, perdón, que va en la ola. ¿Cuál sería entonces la, la segunda norma sagrada que deberíamos tener en cuenta?
1: Y una de las más importantes eh, es, re es respetar la prioridad. En el surf, eh, bueno, según las reglas, estas no escritas, hay cierta prioridad, ¿vale? Eh, tiene la prioridad el que esté más cerca del pico. ¿Qué pasa? En una ola, en una ola perfecta, teórica, veríamos cómo se acerca la línea, ¿no? La línea de, de la ola, uh -huh. el swell y veríamos que se levanta en un punto en concreto, formando un, el, el famoso triángulo, ¿no? Y empezaría a romper en un punto en concreto, y luego iría rompiendo muy suavemente hacia los lados, ¿vale? Ese punto en concreto donde empieza a romper, donde el primer momento donde rompe y ese punto bien definido es lo que se llama el pico, ¿vale? Que es el sitio donde los surfistas queremos estar. ¿Por qué? Porque si cogemos la ola en el pico justo en ese puntito donde empieza a romper, tenemos más recorrido para surfear la ola, ¿no? Si la cojo claro. mucho más abajo, tengo un recorrido mucho menor y aparte es el recorrido donde la ola tiene más fuerza, es, es, es la mejor parte de la ola, ¿vale? Así que, como decía antes, tiene la prioridad el que está más cerca del pico. Eh, como decía antes, la, la ola en esta ola teórica perfecta abriría de izquierda a derecha y, y a la derecha hacia los lados, ¿no? Vamos a imaginarnos que hay un grupo de surfistas que está interesado en surfear hacia la derecha, ¿no? La ola que, que va hacia la derecha. Teóricamente tiene la prioridad el que esté más cerca del pico, es decir, el de que esté más hacia la izquierda. No sé si me, me seguís, María. Sí. Bien, en eh, eh, mi interpretación no quiere decir que solo deba remar la ola el que esté con la, con la prioridad vale porque, porque no va por turno sino que tiene prioridad, es decir, si él coge la ola, eh, claramente nadie debe meterse en su camino, pero también está la posibilidad de que no la coja ¿Por qué? Porque está, está, muy, está mal posicionado, está muy arriba. Bueno, hay muchas, hay muchas situaciones por las que no, no puede coger la ola, ¿vale? Entonces, eh, yo interpreto que en, es una opinión que pueden remar una misma ola varias personas siempre atento a quién tiene la prioridad. Entonces, volvamos al ejemplo de antes. Queremos rem, eh, surfear la ola que va hacia la derecha. Como dije antes, tiene prioridad el que está más cerca del pico a la izquierda. Entonces, si yo no tengo prioridad, voy, mira, voy remando para coger la ola mirando atento a que a que quien está en el pico más a mi izquierda no la coja porque si él la coge claramente yo claro. no la cojo pero si él no la coge yo sí la puedo coger no sé si soy claro o no
0: sí 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 o sea queda clara la posición de la persona que tiene prioridad pero mm. claro puede ser eso que no esté posicionado lo que sea entonces los demás si son un poco vivos y siempre respetando la prioridad Pueden estar ahí como, esperado, como intentándolo, se lanzan también, pero si ven que el que tiene priori más prioridad, prioridad la toma, coge la ola, pues le ceden el paso totalmente.
1: Exactamente, es como incorporarse a una carretera o a una autopista, ¿no? Tengo sí. que ver que no venga nadie. Exacto. Si viene alguien, no me incorporo. Si no viene nadie, tengo la posibilidad de incorporarse, ¿vale? Entonces, eh, como decía antes, ¿no? Si otro tiene la prioridad, ¿por qué voy a remar la ola? Antes eh, tengo que evaluar algunas cosas, ¿no? Eh, ¿Dónde va a romper la ola? ¿no? Porque, claro, yo ahora te expliqué un punto muy concreto, que la, un, punto, eh, un ejemplo teórico donde la ola rompe en un punto muy concreto, pero bueno, en el mar no es, no es tan teórico, ¿no? En el, el mar hay muchas variables y no hay dos olas iguales. Eh, es, es parte de, de, de lo bonito que tiene, ¿no? Entonces tengo que ver exactamente dónde va a romper la ola y en base a eso evaluar cómo posicionarme, si remarla o no. Luego tengo que ver que, eh, como decía antes, si quien está en el pico llega a cogerla o está mal posicionado, o está muy arriba, o está muy abajo y la ola le va a caer encima, o está muy profundo, muy profundo, eh, quiere decir que si la ola va de derecha, está demasiado a la izquierda. Sí. Son ciertas cosas que, a ver, con la, con la experiencia va, vas evaluando cada, cada vez mejor, ¿no? Bueno, y luego evaluar si la ola merece la pena o no. Luego también, ¿qué más evalúo? Evalúo que si sin que... Si quien tiene la prioridad sabe surfear de lado o solo baja recto, ¿qué pasa? Si el que tiene la prioridad coge la ola, perfecto, pero solo pero va recto. Yo, que estoy sin prioridad, puedo coger la ola y surfearla de lado porque no estoy interrumpiendo a este, a este surfista, porque como él baja recto, no me pongo en su camino y no hay peligro y no, no hay, nadie molesta a nadie, ¿no?
0: Sí, pero de todos modos esto igual, Pablo, ya sería para cuando ya sabes un poco más, ¿no? O sea, igual, igual en que está empezando tendría que ser más fiel a respetar la prioridad, sí. no intentar cogerla, cogerla si el otro no se ha lanzado, sino intentar buscar un momento muy limpio y muy claro de es su turno y aunque el otro baje recto, eh, oye, espérate, aún igual no tienes el nivel ¿no? para hacerla tú de lado.
1: Sí, en este sentido, eh, la gente que aún no controla mucho, recomiendo evitar eh, los grupos de personas, ¿no? Esto, evitar estos picos que están muy marcados y donde se suelen ver surfistas que controlan bastante, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en el podcast eh, anterior, de que por ahí hay olas muy famosas y entonces los, los, los principiantes quieren ir a ese sitio, pero bueno, esta, esta ola perfecta, teórica que te acabo de mencionar, es, son estas olas famosas, ¿no? Entonces van a, ahí vas a encontrar gente. De, de mucho nivel que un poco controla esto que, que, que digo yo, no, no, no debería haber gente que surfee recto, ni que salte olas, ni que entre mal. Así que para la gente que, que está comenzando, por, por lo general se recomienda otro tipo de ola, ola que no tiene el pico tan marcado, y en la que puedan surfear varias personas en paralelo y que suelen surfear recto, no, no tanto claro, de lado.
0: Claro, yo esto lo he visto aquí en donde yo vivo, que como hay olas muy de vez en cuando, cuando mm. el día que hay, se lanza mucha gente entonces hay gente que sabe mucho y hay gente que no y el sitio donde hay olas buenas es muy reducido claro. entonces ahí vuelve a, otra, vuelve a haber otra vez una ahí, acumulación de personas y es muy fácil que si no sabes pues bueno mejor que sigas las normas porque si no realmente puedes eh, causar un buen problema
1: sí, sí, sí recomendación para, para los que están comenzando eh, en estas playas donde hay muchos eh, donde hay mucha gente cuando hay muchos principiantes la, la, la mayoría suele irse con la primera la de la serie vale las series son las la olas grandes, las olas que, que, que esperamos para surfear, ¿no? y suelen venir de a 3 de a 4, de a 6, más o menos por ahí la mayoría se van en la primera, así que mi recomendación es que esperen a la segunda o tercera que van a estar solas, porque eso también pasa no sí está, por un lado yo digo que, que no está mal que remen varias personas una ola, pero claro, tampoco es que la remen 25 personas en la misma ola no hay que tener ciertos criterios es importante si, decirlo si hay, si hay 10 personas remando la ola, no la remo, espero la siguiente porque como te decía la, suele haber 10 personas remando la primera y la segunda no hay nadie nah. te, queda, te queda para ti solito así que esa es una, es una recomendación por otro lado eh, ¿qué pasa si soy yo quien tiene la, la prioridad? bueno, en este caso tengo que eh, tengo que evaluar si, voy a, si, si llego a coger la ola o no aunque lo intente puede que esté, como decía antes, esté muy adentro es decir, esté, esté muy mar adentro ¿no? esté muy lejos de la playa y la ola no tenga eh, la altura suficiente o no remé con la fuerza o no me gusta la ola o lo que sea. En este caso es, es importante eh, avisar al resto para que la pueda coger, coger otro la ola, ¿no? Yo creo que la diferencia entre que haya prioridad y no turnos fijos en que de esta forma se aprovechan todas las olas, ¿vale? entonces Y ninguna se va sola, lo cual, lo cual está bueno porque todo el mundo puede surfear, ¿no? Claro. Claro, si hay una persona que está en el pico y no, y no coge la ola o se cae o lo que sea, se la puede aprovechar otro surfista y todos surfeamos y todos somos felices. <risa> y nada, eh, por último, para cerrar este tema, eh, muy importante, como decía antes, mirar antes de coger la ola, porque es como incorporarse a una carretera, a una autopista, ¿vale? Si viene alguien surfeando la ola, no me, no me tengo que, que meter en su camino porque vamos a, a chocar.
0: Vale, entonces eh, tendríamos hasta aquí lo que es la, la segunda, ¿no? De estas normas de esas uh -huh. sagradas del sur no escritas, que es la de respetar la prioridad. ¿Cuál sería la tercera?
1: Bueno, la tercera eh, tiene un poco que ver con ambas y, y se llama eh, el snake, ¿no? No hacer el, el snake, que sería la víbora, que sería saltarse la cola o saltarse la fila, que como decía, cuando cojo, o, o recién estoy, entro al agua y estoy subiendo el pico, o luego de coger una ola, imagínate que cogí una ola a esta derecha que hablaba antes, ¿no? que la surfe hasta el final, luego cuando vuelvo, regreso al pico, un poco me tengo que poner en la cola o en la fila, ¿no? porque había más gente, y si yo hago la avivada de... En vez de ponerme en último lugar, me pongo en primero otra vez con la prioridad. Entonces la primera la digo, oh, tengo prioridad otra vez, la cojo yo. vez claro, eso sería un snake, eso sería la, la famosa avivada, ¿no? También, por ejemplo, si estamos nosotros dos en el agua y tú tienes, viene una ola de derecha y tú estás a mi izquierda, tienes prioridad, veo que se acerca la ola y lo, lo que hacen algunos, el snake, que sería remar y ponerme a tu izquierda, María. Entonces ahora la tengo yo, la prioridad. Es como colarse en el supermercado, es, es saltarse la fila, es colarse. Eso es, el snake es simplemente eso.
0: O sea, que lo que en el supermercado te llaman a hacerte el listo, es el que lo sepáis es se hacer el snake y no se hace está muy mal, <risa> no muy feo, hace. es muy desagradable no se hace, hay que ser respetuosos <risa> Sí,
1: sí, sí, pero bueno al final, como te decía eh, da, da lugar a la interpretación porque, porque bueno, las olas no rompen siempre exactamente en el mismo sitio y lo importante es no, no, no desesperarse por cada ola que venga, ser, hay muchas olas en el mar ser respetuoso con el resto y, y, y tomársela y, y, y si perdemos una ola, no pasa nada, la, la vida sigue, ¿no? Hay que tomárselo de
0: esta forma. Genial, Pablo, si te parece, mira, eh, se nos acaba el tiempo por hoy de, que teníamos para el episodio, si te parece, como nos, van, nos han quedado bastantes normas más, porque ¿cuántas serían en total estas normas sagradas?
1: y van a ser unas 10, creo yo.
0: Unas diez. Y hemos visto las tres primeras, la no obstaculizar el camino del surfista que va en la ola, la segunda respetar la prioridad y la tercera no, snake, no snaking. Si te parece, eh, dejamos las siguientes, que nos puedes decir cuáles son para el episodio de la semana que viene. ¿Qué, ¿Qué serían estas siguientes normas que tenemos sobre la mesa?
1: Bueno, una de, de, de hablar, de comunicarse con el resto, otra tiene que ver con, con no soltar la tabla... Otra de, bueno, un poco de, de respetar a los demás, de coger las olas con decisión, respetar al océano eh, y pasarlo bien, que es la más importante de todas
0: me parece buenísimo Pablo pues eh, como os decía queridos oyentes lo, ten, lo dejamos aquí por hoy pero volvemos la semana que viene con el, eh, explicando mucho más detalle todas estas normas que todavía tenemos para acabar de entender bien y para que nuestra entrada en el, en, en el mar con nuestra tabla bajo el brazo sea segura para nosotros y para los de nuestro alrededor que es importante y como siempre recordamos que también si queréis hacer esta entrada del mar en una buena escuela podéis hacerlo reservando vuestra clase en SurfieSpot HTTPS dos puntos barra y estaremos encantados de poder ayudaros también a entrar en este maravilloso mundo del surf. Así que gracias Pablo por, toda, toda, gracias. por, por ilustrarnos eh, otra vez más.
1: Gracias a ti María, gracias a ti.
0: Y nos vemos la semana que viene.
1: Perfecto.